0: (音楽) Thank you. Salutare, prieteni! Suntem astăzi la un nou episod al podcastului Junior Star, Un podcast despre teatru, învățământ, adolescență și punctul în care acestea se întâlnesc. Eu sunt gazda dumneavoastră, Iulian Calin Munteanu, iar alături de mine îl am pe domnul profesor Lucian Gabriel Comănescu. Prezent. Domnule profesor, haideți să continuăm astăzi discuția pe care am început-o în episodul trecut. Despre emoții, și mai punctual, mai precis, despre frică, și hmm. ceea ce numeam teme sau frici pozitive, să zicem așa. Frumos, dacă. Nu, dacă e.
1: Care fi este mai mai trec... pozitive? Nu, uh, nu cred că există. Nu cred, nu dau totul acolo ce Nu știu. Uh, ce știu e că uh, numeam temere, pentru că vreau să diferențiez, totuși, acele mici frici studi din instinctul de apărare. Pentru că, cele nu știu dacă sunt pozitive, că unele sunt stupide, ai să vezi, uneori instinctul de apărare, ne, de cele mai multe ori, instinctul de apărare ne pune niște bețe în roate, o, oh, ho. Oh, oh, până la unor cred că sunt stupide. Dar eu le consideram, să zicem, mai normale, când încearcă să ne apăre. Încearcă să ne apere nu știu de cine sau de ce. Deci, cum gândește instinctul de apărare că trebuie să ne apărăm? În orice caz eu consider că apărarea în sine nu e un lucru bun. Oamenii trebuie să se deschidă unei de față de ceilalți și să spui, da, și ce faci, dacă ești rănit, oamenii sunt răi. E, te plioșc și dacă nu te deschizi, crezi că nu ești rănit. Că pentru răni există întotdeauna o, o firidă, un, un spațiu mic pe unde să poți fi rănit întotdeauna, oricu de mult de apărat. Lumea S-a... nu te opolește, tu ești acolo, ești în lume... Nu crezi că dacă te apei, ce să-ți povestesc, n-ai să fii rănit, ai să fii. Diferența, dacă nu te apei, este că ești deschis, ești într-o comunicare reală, la nivel senzorial, că toată lumea crede că dacă spui niște cuvinte, comunici, nimic mai fals. Comunicarea în sine este una profundă, bazată și pe cuvinte, dar mai ales pe, pe o înțelegere și pe un nivel, la un nivel senzorial. Cuvinte, degeaba eu spun niște lucruri și în timp ce eu le spun, te gândești la cum să mă contrazici. Aia nu e o comunicare. Pentru că tu auzi gândurile tale, nu ceea ce spun eu. Da? Dar, cred că ți-am mai spus despre comunicare că să facem câteva episoade, nu un singur cu altă ocazie. Avem destul de teme, chiar și legă de frică și la impunarea. Bun, acolo. să ne întoarcem la frică. Deci, uh, este timpul ăsta de apărare care pe noi ne apără tot timpul, sincer. Eu nu știu de ce și de cine ne apără, pentru că dacă e repesă prin unde suntem acum, dar dacă, dacă stăm și ne protejăm și ne baricadăm, ridicăm un, un geam de sticlă în fața noastră și atunci, poate sunt oameni care vor să ne iubească și noi nu o să putem să-i percepem. Care mor bine, să prin afecțiuni, care le împărtășește sentimente, da? Cum am mai stabilit. Dincolo de conceptele filozofice de iubire, adevărat dreptate, există și această atracție, atașament emoțional, da? Pe care nu percepem dacă ne apărăm. Nu știu dacă frica asta pe care îi spun temere aia instinctului de apărare e ok. Nici asta nu e ok. că, până la urmă te blochează. Și tot ce ne blochează și ne închide, nu e ok. Da? Dar, repet, bun, sunt aceste frici ale instinctului de apărare, care ne mai pun frână din când în când, nu? ca să nu ne ducem în nas de tot, și sunt aceste frici inoculate de când ne naștem, care ele cresc și se dezvoltă, și dacă nu intervenim, și părinții, și școala, și noi, înșine, prin autoeducare. Prin a le înțelege, și a le anihila, a le anula, nu a lupta, dacă lupți cu frică, mi se pare că îi dai o importanță prea mare. Da? Și dacă tu îi dai importanță, nu mă spun o o problemă există atât timp cât o consider problemă. Da? Bun, deci. Unele dintre fiiui e o iau razna pe fondul unui psihic labirin și se transformă după aia în lucruri care spuneam și la sfârșitul o de anterior. Ai nevoie de ajutor specializat, calificat. Da? Tot felul de anxietăți, de paranoia și așa mai departe. Aceștia sunt și, și paranoia? M-a apropo, tot e un freak. Un... Freak și da. de născută din frici. Din frici exacerbate. Da? Bun. Acum, spuneai tu. Acum la începutul prezentării tale, de frica ca formă de manipulare. Din păcate, dragul meu, e, e colosală chestia asta. E una dintre cele mai importante instrumente odioase ale omenirii este manipularea prin intermediul frigiu. Uh, pentru că poate fi uh, de la factorul primitiv agresiv direct, de la faci cum îți spun eu că te împuși, Până la ceea ce se întâmplă cu țările mici și pup cum e și țara noastră, când bă, frica de a nu muri de foame te determină să pupi mâinile și fundurile în mai din vesc. Pentru că bă, asta se întâmplă, asta este realitatea. nu mai zic minte, nu vreau să citesc, greșesc să spun vreo prostie. Cred, cred că nu fiam blaga, nu, nu nu, știu, nu cred, nu. Ideea care era? Uh, Spunea că omul, um, 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 dacă îl înfometezi foarte mult, în momentul în care îi dai o fermitură de pâine, nu consideră un drept al lui, Ii se pare că îi faci o favoare. Da? Asta este cea mai persuasivă și parșivă formă de manipulare. Când ajungi, când ți se dă o fermitură de pâine, să consideri că e o favoare că ai primit. Nu că era un drept pentru care tu ai muncit și era obligatoriu să-l primești. Dacă normalitate devine ceva... Da, e aici aici e problema. Asta e epoca în care trăim noi acum în țărișoara asta nenorocită, blestemată, a a, acestei forme cumplite de manipulare, prin frica zilei de mâine, prin frica job-ului. Eu fac aici o paranteză. Aproape că mă crizesc când îmi aud colegi, nu numai de aici, din această instituție miroborantă, ci din alte instituții ale Iașului și din alte părți ale țării, să nu pierd locul de muncă. Adică, cum? Adică, un pic. deci ce s-a inoculat în minte o chestie. Frate, trebuie să încalci niște legi, să încalci niște reguli ca să-ți locul de muncă. Și am în mod repetat, există o șir de sancțiuni. Bine, poți fi dat afară și din pix, Dar câștigi în instanță, îți câștigi dreptul și te întorci și primești, dacă mergi mai departe și primești și dai un material morale. Și adică, un pic că totuși nu trăim chiar în, trăim 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 într-o țară de mână 14-a, dar nu trăim chiar într-o junglă, de vorba ta. Da? Adică că te, te, te dă afară, dar și ăsta e un proces, trebuie să încalci în mod repetat, niște legi, niște reguli. Nu știu, nu trebuie să vii la muncă zile în nu trebuie să uh, îți faci... Adică nu știu, poate cineva, adică tu îți faci meseria, ești... Nu, bine, nu faci performanță, ok, dar îți faci fișa postului, da? Ești corect, ești prezent, placătorie, ai hârtie, uh, ai ce îți trebuie ține, documente, SMS, cordica, ești pleci, vii mai devreme, pleci mai târziu, deci faci treaba și cineva te dă afară, așa, că e nu chiar așa. Deci asta e o frică inoculată, uite, vezi, o, o pașivenie, nici măcar la privat nu e chiar așa. Bine, ești la mâna patronului dacă lucrezi la negru, dacă da. lucrezi la negru, da, dar dacă lucrezi cu un contract și la patron, dacă lucrezi Dumnezeu, eu am lucrat în, în paralel foarte mult ani, vă 10 ani și în privat stat și privat. Și nu neapărat în învățământ în privat. Am lucrat și în învățământ în privat, dar am fost și director de marketing la o firmă de taxi, am lucrat și în vânzări pentru bănci, adică. și peste tot eram apreciate să. nu există la noi o vorbă că cei de la start n-au rezistat nici măcar o zi în privat. Eu am făcut treaba cu succes și în privat, pentru că, ce să vezi, eu sunt un om care nu fușărește munca, mie chiar îmi place și îmi place să am rezultate să fac foarte bine ceea ce fac. Deci, am făcut cu succes treaba asta când erau copiii mei foarte mici pentru că erau foarte mari. Bun, că trecem aceste se Ideea este că menște uh, de la privat nu te dă nimeni afară dacă lucrezi cu un contract de muncă legal și, și acolo. Dar nu de la stat. Deci să se există un motiv, nu se întâmplă Nu, nu. Serve, nu. Să există motive, motive multe și există etape, există sancțiuni, există repet. Poate cineva se le afară din pix și de la asta și până la particularitate. Trebuie să dea cu subsemnatul, pentru că, că atunci când o încalcă niște legi, da? Vorbim de niște abuzuri, vorbim de niște adică Doamne, întrește, ei, cu toată chestia asta pe care o vezi, tu o vezi cu simplitate că ești tânăr, îți faci doamne, privi la mine, cu coșul, ce zice acum, mă oresc. Ei, nu e. La, majoritate, aici am spus o prostie, că majoritatea e mare, că e mă rog, o majoritate, da? Hai să vezi că tremură, trepidează de frica jobului. Pai de mine ce mă fac, dacă mă dă afară, de parcă vine cineva și te dă afară așa cum ar stinge lumina. Adică n- n-am înțeles chestia asta. De, bun, o înțeleg în situația în care te știi tu pe călciule. Te știi că nu-ți faci treaba, ți-ai obținut jobul prin pile, ă, ești la mâna cuiva, atunci da. Dar eu nu recomand cine v-a pus să vă luați un job prin pile, cine v-a pus să... Nu fiți pregătiți pe meserie și să dați concurs și să aveți pe munca voastră job, adică ați ales care acomodă printr-un telefon și o pilă. atunci stai cu frica, cu sepurea după cap, cu frica postului. Dar știți cum e? Acum lucrul ăsta o să. o uh, să repetăm la fiecare episod, să fie ca un live motiv. Dar nimic pe lumea asta nu se face fără un preț. Ăsta trebuie să fie la motivul mea plăcea, dragul meu, șef de podcast, ăsta să fie la motivul întâlnirilor noastre. Absolut orice, pe lumea asta are un preț. Orice decizie, orice vorbă, orice fapt, totul are un preț. Râzi de alții că ai dat un telefon și nenea, deputatul, ți-a găsit un loc de muncă? Și a intrat în fața tuturor și ai un loc de muncă căldru și bine plătit? Da, dar prețul. E că ori de câte ori sună de nenia deputatul sau șeful tău, tu tremuri și îți clăniți în dinții și te gândești, bai de mine, dacă cumva nu am făcut ce trebuia să rămână să trăiești, trăiți, chemați-mă la două noaptea, lasă familie că eu vin, că, să vedeți că vă sunt, nu? Adică ăsta e preț. E calea muncii pe prânci, nu? Și cu momentul în care, nu numai când nu te ajută nimeni, ba unii îți mai pun și frână și tu tot reușești, atunci, da, se rupe și nu ți-e frică că te dă afară, că dacă te dă afară, are de a cu tine. Nu? Trebuie să, trebuie să dea niște explicații. Nu o să vedem. Uh, da? Adică, bun, e calea grea. Nu? mi amintește chestia asta de noaptea de decembrie, la ședonschi, nu? Uh, e și slutul pe, pe Adică, tu ți-alegi drumul și prețul plătim. Și eu, că am muncit toată viața pe brânci și întotdeauna am stat în coasta altora, da? Și tu care dai un telefon și nea deputatul te-a pus, dar trebuie să de câte ori vezi numărul nea de deputatul. Deci plătim prețul, îl plătim. Ori or, or, or acum, or, 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 or mai plătim, îl plătim, plătim cu siguranță. Deci, ori întotdeauna există un preț pe care trebuie să-l luăm în considerare. Nu suntem inamovibili, invicibili, de neatins, de nepătruns, da? Incomprehensibili și mai vezi. Întotdeauna vom plăti un preț. Da. de mine sau mai târziu. Se intru un pic în aia mea de fizică,
0: orice acțiune ai ori o acțiune, tot sistematic. Corect, A, da, maestre, Vezi, bravo.
1: Vezi dacă știi să faci rachete. Uh, uh, nu sunt și sunt doar domenii, pentru că tu foarte, uh, foarte dragi și simpatic, știi treaba asta. Bun. Uh, uh, și atunci. Uh, da, frica zilei de mâine, da? Deci, se era la capitolul odioasă, a manipulării prin frică, da? Această mizerie ordinară, odioasă, care se întâmplă proștilor, flămânzilor și pupinculuiștilor, așa cum sunt oameni, popor, poporul ăsta, nația asta. bine, și deci o să spun, da, dar și că o să s-a sunt și oameni care, da, știu, vorbim de majoritate, da. Majoritatea e făcută din pupinculuiși ordinari, turmători și așa mai departe că dacă era majoritatea compusă din luptători, serioși, puternici, bine pregătiți, ce să vezi, ne uitam la Germania nu la noastră cu mult. Spuneam, Germania, ei, hey, hey, noi suntem sus. Da? Viața ne-a arătat că majoritatea e compusă din limbrici, din pubicuriști, din oameni fără coloană vertebrală, din... Și atunci, da, se explică la unii de ce le teamă de ziua de mâine. Ei, hey, dar prin această majoritate, de suferit, suferi toată lumea și manipularea există și ne întoarcem la bordele astea care nu mi-aduc aminte să mă ierte el cine a spus că bine a spus că dacă ajungi să-ți erau o fărămitură de pâine, ai să spui că ai primit um, ceva în dar și nu e un drept al tău. Asta este manipularea odioasă prin frică, dragii mei, asta este. Și întotdeauna aveți, vă dau un sfat, o rugăminte, aveți curajul să luptați pentru ceea ce este al vostru, ceea ce vă aparține Și ceea ce, mai ales ce ați dobândit doar prin munca și calitățile voastre Nu lăsați niciodată capul plecat, nu luați în seamă panorama aia, gluma aia cinică pe care a făcut-o Eminescu Care era o glumă cinică cu capul plecat, să a taie dar la lanțul de rușine, gândul, în convoaie, nu cum era rușine, e un vierme ce mușcă, și un mai ceva de celul asta nu mai știu cum era Poezica, dar lumea n-a reținut toată trofa, a reținut numai asta, cu capul plecat, sabia nu taie. Pff. Capul plecat îl taie, sabia îl calcă tramvaiul și îl calcă bocau cu șefului, aia e capul plecat. Dacă, repet, o, sunteți capabili și obțineți lucruri prin munca și calitățile voastre, ni mi- și odată nu plecați capul, țineți-l drept, țineți pieptul în față și primiți și asumați-vă tot ceea ce oferiți și primiți. Asta înseamnă să fii om. Om. Ce să mai spun despre manipularea asta odioasă prin frică? Uite-te în jurul tău. Trăim într-o țară manipulată de forțe occidentale, n-am să, mă, nu, e, să nu ne mă greșit, nu-s cu nu, astea cu, da, da, cu constraționistică iluminatii cu masonii cu templierii vin pe stânga iluminatii pe dreapta ă, aia cu coi cu... cine era? Bă, Baphomet? Da, da? da. Cu,
0: oameni
1: da. <laughs> și oput și cerpilieni și cu Baphomet și cu toți demonii vin și sună la sunerie și ți-au casa nu, hai să fim zdravi la cap, nu, vorbim despre o. Manipulare economică, practic, bazată pe lipsa de cultură și de educație a unui pogor, Care are un, o, o tendință de asta așa de, de gândat, de bucătărie, așa, care el preferă să se descurce, să improvizeze, nu să construiască ceva pe termen lung. Românul, că de-aia, de exemplu, și de la putere, fură tot. În că de fură tot? Pentru că ei nu gândesc în perspectivă, nu se gândesc că și copiii lor vor face politică și să fure, și strălepoții lor vor face politică și să fure. Ei nu gândesc așa, ei fură acum ei pot, și să aibă după aia urmașilor, lasă ce au ei. Ei nici măcar să fure, românii nici măcar nu fură pe termen lung. Da? Că să nu vă imaginați că în Germania sau în Anglia politicienii nu fură. Fură, dar fură cu cap, echilibrat și pe termen lung, în așa fel încât generații între ei, după ei să aibă de unde dar și țara să funcționeze. Bluh! La noi nu se pune problema nici măcar să funcționeze țara, nu se pune problema să aibă ce fura și generațiile următoare. Acum care cum plinții nu să fure el tot, că restul după aia fotoul. Și ne mirăm de ce lucrurile merg așa cum merg. Da. Ei. Și într-o astfel de țărișoară, într-o astfel de plaie, minoritic, unde oamenii, în general, sunt cu capetele plecate atât de jos încât uh, își privesc tălpile pantofilor, normal că această odioasă formă de manipulare plifică funcționează perfect. Pentru că, ce să vezi, cum era, mi-am cu o chestie dintr-un desen animat absolut imbecil, dar era o chestie faină, că spuneam, mă simt așa de depresiv, Încât, parcă sunt mai jos decât pantofii mei, o, oh, da. Ei, românii, în general, sunt mai jos decât pantofii lor, dar nu din depresie, ci din primul și umilință. Și pentru faptul că împărtășesc acest slogan, genial, ca să capul plecat, să nu-l taie. Dar, pentru că există șansa să fac acest videoclip și copiii, n-am să spun și rima de la convoi. Uh, deci, uh, dragul meu, ce să-ți mai spun despre manipularea prin frică?
0: Am putea vorbi în continuare, domnule profesor, despre ceea ce se întâmplă în școală, legate de note de frica elevilor, frica pe care o au elevii atunci când iau note și frica uh, uh, elevilor, dar nu dezamăgi părinții din de notele pe care le iau.
1: E, e o discuție care <coughs> mai trebuie încă vreo 20 de episoade ca să o limpezi. O începem acum și continuăm. Da, din primul lucru pe care pot să spun, așa pe nerăsuflate, e că am observat cu uh, tristețe, bun, cu dezamăgire, uluitoare, că nota, care era un sistem de evaluare, da? Asta e rosul. a devenit o metodă de coerciție. Da? Și am văzut inclusiv pe pielea copiilor mei proprii, care au luat patru că și-au uitat locul de dese la sau la alți elevi că au luat notă mică pentru că, nu știu, au fost oprați nici la oră. Deci, da, într-adevăr, din punctul de vedere, e denaturată rău situația, pentru că ceea ce trebuia să fie un instrument de evaluare a evoluției și calității educației, a devenit o metodă de coerciție, o metodă de presiune, și nu, că asta e problema cea mai mare acum, în zile de noastră, este presiunea pusă pe copil, și bineînțeles, după aia, reverberațiile merg până acasă, unde nu, și acasă se așteaptă note mărețe, chiar dacă aici a fost meciul meu cel mai mare pe care am avut întotdeauna cu părinții. Părinții n-au terminat 10 clase, dar ce să vezi, bagă pregătiri din copil și au pretenția că oferă condiții și ei trebuie să învețe, nu, că gena se modifică, nu, dacă din părinți cretini ies genii. Nu prea se poate lucrul ăsta, de fapt există excepții, genile, dar de-aia sunt excepți cum sunt genii. În general, din părinți cretini ies copii cretini și nu și așa mai departe. Aici am fost un pic uh, prea incisiv, dar realitatea e crudă. Sunt prea mari așteptările părinților frustrați că au fost, nu au fost incapabili capabili să aibă un viitor mai strălucit decât sau să-l aibă așa cum și-au imaginat și pun o presiune uriașă pe copii. Ce obțin din chestia asta? Copiii vor ajunge să urască școala, să urască profesorii, să urască obiectele și, mi s-a întâmplat să, să întâlnesc de mai multe ori situații, să să părinții. Și de câte ori am încercat să intermediezi ca diriginte la de ce o de altă ăsta între copii și părinți, pe, pe, cu ei le-am putut colabora. Problemele le-am avut la părinți care nu-i din ale lor, că le oferă toate condițiile pe care ei, ca, la rândul lor, nu le-au avut și copilul trebuie să învețe, Dumnezeu e crușul biserici, să învețe chiar dacă copilul nu poate. Da, Copilul nu poate, este limitat, are limitele, ce să vezi, genetice pe care le-ai avut și tu, că nu poți să modifici gena da? prin procesul de înmulțire, nu se modifică gena, doar o transmiți mai departe și din bou, cred, un bou mai mare, cum era, da? Din, stăjar, din stăjar, stăjar, lăsare, dintr-un prost, un prost mai mare Așa? Dar presiunea există și atunci ne întrebăm fiastru, De ce copiii uh, urăsc școala, fug spre alcool, spre droguri spre, uh, Fug de acasă, fug de orice De ce? Ce să vezi? Pentru că punem părinții cu o presiune uriașă Peste limitele lor, profesorii folosesc uh, ca metodă de coerciție, ca abuz, în mod abuziv, folosesc notele abuziv, da? pentru intimidare, pentru supunere. Unii profesori supun clasa, supun pdf prin note, ceea ce este și un abuz și o ilegalitate. Da? Cei care ne conduc destinele nu au timp să urmărească lucrurile de acest gen, ei ne urmăresc pe noi la cârtii, dacă facem cârtii, dacă defrișăm toate pădurile patriei, să avem toate cârtirile pe care trebuie noi să le avem și care nu folosesc la nimic. 90% din ele nu folosesc la nimic, doar ca să le ai. Nu, și la ce folosesc hârtii? Le folosesc la ceva. Îți sunt și ele la rândul o măsură de coerciție a șefilor pentru noi ăștia care prășim. Da? Că ei nu te întreabă cât de bun ești ca profesor, ce rezultate ai, nu te întreabă de ce copii te iubesc și la 20 de ani după ce termină școala. Te întreabă dacă ai hârtii. N-ai hârtii? Nu ești bun. N-ai hârtii? Ești sancționat. Aici totul se rezolvă prin, prin valoarea buncitare, nu te poate controla nimeni prin absența unor hârtii absolut sterile, stupide, imbecile, care nu folosesc la nimic, poți fi controlat. Și nu vorbim despre control, pe nimeni nu interesează calitatea, pe nimeni nu interesează să se întâmple ceva bun, interesează să te controleze, să te aibă la mână și nu să poți fi... Ei, și din acest punct de vedere, mai mare, care ar trebui să vadă de ce unii profesori pun presiune pe copii și folosesc abuziv notarea, ei nu stau să te caute de hârtii, să vadă ce hârtii ai mai completat și sau nu ai mai completat. Uite, sau, un sau al... să mai completez altele noi. Altele noi. Un alt aspect grav al, al învățământului, pe care eu îl spun de foarte mult timp, l-am spus și calitatea de sindicat, dar nu interesează pe nimeni. Pe toată lumea interesează dacă avem hârtii, dacă portofoliul profesorului are peste 10.000 de hârtii în el sau nu. Dacă nu are peste 10.000 de hârtii absolut inutile, 90% de ele, nu contează. Sunt utile, într-adevăr, planificările, calificările, programele, chestiile astea ca măcar, într-adevăr, te ghidezi, Adică, testele testele inițiale, evaluările, astea sunt, sunt niște lucruri cu care tu te ghidezi, sunt instrumentele tale de lucru ca profesor. Dar nu sunt cel mai asta, Asta este o grămadă de alte multe miserii cu care nu poți nici măcar să te ștergi pentru că ce să vezi calitatea e proastă și zgârie. Bun. Uh, și atunci, uh, vorbim de frica de note. Frica, frica de note inoculează părintele și se folosește de ea profesorul. Dacă da? E un cer vicios. Teroare, nu evaluare. Da, da, corect. Uh, practic, da, nu se mai numește evaluare, se numește teroare. Uh, tati, astăzi a fost terorizat cu un patru. fi cam așa, nu mai, n-a mai fost evaluat cu un patru, am fost terorizat cu un patru pentru că l-am primit că nu m am luat locul de desen. Deci, uh, uh, Astea sunt aspectele grave, zic eu, ale învățământului și care îi îndepărtează pe copii de școală, dar pe mine ne interesează chestia asta. Copilul trebuie să face părinții bani în pregătire în el, nu trebuie să aibă timp liber deloc, deși există în psihologie, inclusiv în asta noastră, în românească, cele șase, șapte ore la dispoziția copilului, dar ce să vezi, copilul trebuie să aibă pregătire, trebuie să aibă teme pentru acasă, sunt părinți care cer, insistent, profesorul nu o să le dea teme pentru acasă. Trecăm peste faptul că nu există nici o școală din Occident ideea de temă pentru acasă, nici măcar o școală franceză, după care, apropo, noi ne chiedăm, Că acum văd că există un curent să copiem după școala daneză, școala suedeză, norvegiană. Dar nimeni nu știe că încă de la uh, Ovidiu, uh, Gheorghe Lazar, de la Gheorghe Lazar da, care a implementat prin, la jumătate, a doua secolului 18 uh, școala de stat, învățământul de stat în România, l-a implementat după modelul francez. de ce să vezi, latin ca și noi, uh, și cu multe alte păcate ca și noi și care a dovedit în ultimii 200 de ani că are totuși cât de cât un efect sistemul francez. Noi acum căutăm sisteme care nu se potrivesc etosului, spațiului geografic, religios și așa mai departe, pentru că aici toate trâmpeniile astea care le fac conducătorii noștri, ei nu, ei nu, nu pun lucrurile în mat ca lor. Nu, o schimbare, o modificare, un lucru. Poți să iei, iei, ținând cont de spațiu geografic, etos, religie, tot ce, tot, ce, tot ce ține de detaliile unui neam. Nu poți să, să implementezi legi din, de la Scandinavi într-o țară este europeană ca Românica. Da? Pentru că, ce să vezi, în, în țările de copilul se salută, se bate pe burtă cu profesorul, are trei ore pe zi, dar nu știe, jumătate din alfabet până în 10-a. Da? La noi avem 8 ore pe zi, copilul știe alfabetul din 5 linguri, dar nu se bate pe multă cu profesorul, că profesorul citează. Ca să mă joc cu limba română, că oricum, eu măcar mă joc conștient. Alții se joacă inconștient și vedem ce iese. Bun. Deci, frica. Frica inoculată de note, de școală, de profesor, nu știu dacă e metodă de manipulare, E metodă, cum, nu, cum am spus, cum ziceai, și tu, de teroare. Da? Nu e manipulare și nu e evaluare. E teroare și atunci n-ar trebui să ne mirăm de ceea ce se întâmplă. Se întâmplă uh, cum e? Mă, uh, strângem ceea ce să sădim, nu? Culegem ceea ce se Culegem Sau ceea ce se mănă. Ceva de genul. Da? Uh, na. Copilul, după bărerea mea, trebuie să aibă timp plină, trebuie să se ducă cu bucurie la școală. A, ah, și foarte important, ce vreau să subliniez, dragi, părinți, colegi, profesori, hai să căutăm soluții co- să atragem copilul, să găsim un lucru care îl determină pe el să-i placă să meargă la școală. Asta e cel mai important, nu notele. Să-i placă, să găsească bucuria de a merge la școală. Eu niciodată nu m-am întrebat fetele ce notau, dar am întrebat dacă în fiecare zi, nu de la fiecare zi, dacă în fiecare zi au venit de la un obiect măcar, cu o chestie interesantă. Gândiți-vă dacă un copil al reține o idee importantă în fiecare zi, în 12 ani, câte lucruri ar ști? Ar fi un copil, zic eu, destul de bine crescut și evoluat. Nu? Hai să vedem bucuria de a găsi o idee interesantă în fiecare zi la școală. Mi se pare o motivație și o, o, o chemare, o determinare a copilului să meargă cu bucurie la școală, să aibă acea chestie nouă cu care să-și acasă în fiecare zi. Nu da, asta, dar de, totul pornește de la o idee. Adică
0: ajunge o idee pentru a merge tot, tot la altă cale, a afla multe
1: și multe alte lucruri noi. Dar, unde există multă frustrare, multă needucare, ca să nu spun prostie, mă rog, lista de cultură, transferăm întotdeauna toate frustrările noastre ca părinți copiilor și încercăm să scoatem din ei ceva mai bun decât am fost noi, ne reușim decât să îi îndepărtăm de oricine, inclusiv de noi. Și e trist când copiii se îndepărtează de părinți, dar e fenomenul din ce în ce mai des, pentru că și presiunea pe copii este din ce în ce mai mare. Ar mai fi foarte, foarte, foarte multe de spus, dar pe, pe timpul făzi. nu ne mai lasă și pentru astăzi să-i punem capăt. Da, ăsta ar fi un sfat de final, de episod, ar fi hai să găsim împreună și părinți, și elevi, și profesori, să găsim împreună pentru fiecare copil acel ceva care... Să-l facă pe el, să-l atragă către școală în fiecare zi. În fiecare zi să aibă bucuria de a merge la școală. Pentru că dacă se duce bucuros la școală, fără să vrea sănătea, să se întoarcă cu câte o chestie interesantă. Dacă merge timorat, că are lucrare de control și dacă nu ia zece, nu știu ce face acasă părintele, atunci să nu ne mirăm de ceea ce le se întâmplă copiilor noștri, pentru că e doar și numai din cauza noastră. Vă lansăm la sfârșit, cum spunea și domnul
0: profesor, această idee și sperăm să rămâneți cu ea. Spunea și domnul profesor că rămâi de la școală cu idei, anumită idee, măcar o idee și aceasta sperăm să fie una dintre ele. Sperăm că v-a plăcut discuția noastră de astăzi. Noi vom reveni în cel mai scurt timp cu un alt episod. Dacă vreți să ne ajutați și v-a plăcut episodul, puteți să ne lăsați un like, un comentariu, un share și un subscribe care se ură undeva pe acolo. Așa. Atât a fost pentru astăzi, vă mulțumim pentru atenție.
1: Bye! Bye!